0: und willkommen bei der aller, allerersten aller Folge von Pasta und Politik, dem Podcast über die zwei, mir zumindest, wichtigsten Sachen im Leben. Richtig gute Pasta und, naja, Politik eben. Ich bin Aida Baranejad, Kulturjournalistin, Politjunkie, begeisterte Nudelesserin und eure Podcast-Host hier bei Pasta und Politik. Ich glaube fest daran, dass man die wirklich wichtigen Dinge im Leben am besten über einen großen Topf Pasta bespricht. Und deswegen spreche ich hier mit Politikerinnen, Autorinnen, Aktivistinnen und Künstlerinnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich reden wir auch über ihr liebstes Pasta-Rezept. Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte. In Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Es gehört an den Esstisch, in unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird all das auch jeden Tag von politischen Entscheidungen oder auch Nicht-Entscheidungen geprägt. Ich freue mich so sehr auf meine allererste Gästin, Alina Butt. Könnt ihr vielleicht aus dem Fernsehen kennen? Sie moderiert die Nachrichtensendung heute Express hat für Arte eine Dokumentation über die Politisierung der Jugend gemacht und ist eines der Gesichter des YouTube-Formats Die Da Oben von Funk. Und weil ihr das alles natürlich noch nicht reicht, macht sie auch noch selbst ehrenamtlich einen Podcast, und zwar für das deutsche Nahostmagazin Zenit. Im September wechselt sie übrigens zu den Tagesthemen in der ARD und wird damit die erste Sprecherin aus Ostdeutschland. Aber als wir zusammen gegessen haben, war das noch ziemliche Zukunftsmusik und kommt deswegen leider nicht zur Sprache. Das macht aber gar nichts, denn Aline hat als Journalistin ostberliner und libanesischer Herkunft so viel mehr zu erzählen. Wir sprechen über eine Identität im dazwischen, über das Nachrichtenmachen und darüber, was so richtig arabisch an ihr ist. Spoiler, das zeigt sich sogar in ihrem Pasta-Rezept. Das könnt ihr übrigens in den Shownotes finden. Und jetzt, viel Spaß beim Hören. Unser Partner für diese Folge von Pasta und Politik ist The Body Shop. Ein großes Thema, das in die DNA von The Body Shop eingeschrieben ist, lautet Nachhaltigkeit. Und das nicht erst seit gestern. Schon die Gründerin Anita Woddick war zu ihrer Zeit davon überzeugt, dass die simple Idee des Wiederverwertens die Basis für den aktivistischen Umweltschutz von The Body Shop bildet. The Body Shop ist die wegweisende, nachhaltige Kosmetikmarke, die ein positives Umdenken erreichen möchte. Das Unternehmen nimmt uns mit auf eine Reise, um das Thema Wiederverwertung ins kollektive Bewusstsein zu holen. Und zwar mit einer einfachen, zugänglichen, preiswerten und qualitativ hochwertigen Lösung. Refill-Stationen. Sicher ist, die Welt versinkt im Plastik. The Body Shop ruft alle Menschen dazu auf, etwas in ihrem Lebensstil zu verändern. Mit der Kampagne Hashtag Refill, Reuse, Repeat werden 2021 weltweit 400 moderne Refill-Stationen in den The Body Shop Stores eingeführt. 400 weitere folgen im kommenden Jahr. The Body Shop Bestseller wie Duschgel, Shampoo, Conditioner oder Handseife können dort ganz einfach in wiederverwendbare Aluminiumflaschen gefüllt werden. Lasst uns keine Zeit verlieren. Werde Teil der Refill-Revolution. Let's clean up our act to clean up the planet. Mehr Infos findet ihr unter thebodyshop.com. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge von Pasta und Politik. Hallo Aline. Hi. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist bei Pasta und Politik. Du hast mir ja ein Rezept geschickt. Kannst mir sagen, was das ist, was wir gerade essen? Also
1: ich ähm, habe dir ein Rezept geschickt, was äh, für mich sehr emotional sozusagen ähm, oder sehr emotional ist insofern, dass es mich immer an meine libanesische Oma erinnert beziehungsweise Libanon als solches, weil mein Vater von dort kommt. Und ähm, im Grunde ist es eigentlich nichts Aufregendes. Es ist eigentlich Spaghetti Bolognese aller meiner libanesischen Oma, wie sie das macht. Und natürlich schmeckt es bei der Oma oder bei der Tante oder bei der Mutter oder Vater immer am besten, ist klar. Und äh, ja, eigentlich mag ich es auch deswegen, weil es so einfach ist und aber eben irgendwie auch raffiniert zugleich, weil sie zum Beispiel ich weiß nicht, ob das dir genauso geht, du hast das ja nachgekocht oder zumindest so halbwegs. Ich, der Witz ist, ich habe das ja heute auch selber zum ersten Mal nachgekocht. Ja. Du hast es vorher noch nie gemacht? Nee, weil man macht das ja nicht. Also ich weiß nicht, ich traue mich da eigentlich nie rein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so mit Familienrezepten. Ähm, du isst schon dabei, ne? Aber ich glaube, ich mit vollem Mund ist man ja, nicht. ja Guten Appetit. dir. Ich, Ihr ich macht das gleich, wenn ich zu Ende geredet habe. Ähm, Genau, deswegen habe ich mich nie so richtig dran getraut. Aber ich muss gestehen, ich bin sehr, sehr begeistert von meinem Gericht. Und genau, was ich eigentlich sagen wollte, das Raffinierte daran ist eigentlich die Zutat Zimt, also so ein bisschen. Ne? Und ja, wie soll ich sagen, ist eigentlich gar nicht jetzt nur die einzelne Zutat, sondern es gibt im Libanon, aber ich glaube, das gibt es auch generell in vielen arabischen Ländern oder vielleicht auch in der Türkei, ich weiß nicht, so eine Art, das nennt sich sieben... Gewürzemischung. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, aus dem Iran. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Und das ist so eine Mischung aus Zimt, Kreuzkümmel. Was ist da noch alles drin? Ja, gute Frage. Boxhornklee, glaube ich, äh, Muskat. Also ist so ein bisschen unterschiedlich auch von Land zu Land. Auf jeden Fall ist das so eine, so eine Mischung. Und äh, die verbinde ich einfach immer mit diesem Land und mit meiner Oma und überhaupt mit meiner Familie. Und die ist eben mit da drin und da ist eben Zimt dabei. Und dann natürlich auch, ja, einfach ähm, diese ölige, fleischige Soße. <lacht> Obwohl ich echt wenig Fleisch esse, aber ich habe manchmal, also gerade sowas, da, da kann ich echt nicht widerstehen, muss ich gestehen. Und, und das der, Witz ist, total. Dass, der Witz ist ja, dass ich äh, echt, ich habe keine Spaghetti zu Hause gehabt. Ich habe jetzt Glasnudeln genommen. <lacht> ich schicke dir nachher noch ein Bild, weil mein Mann äh, irgendwie alle Spaghetti drauf gegessen hat und ich äh, zu spät gemerkt <lacht> habe, dass wir hier keine mehr haben. So, und jetzt habe ich die Glasnudeln genommen. Das sieht irgendwie auch okay aus. Das schmeckt, glaube ich, auch ganz gut. Ich, eigentlich ist die Soße ja eh das Beste, finde ich. Also die Nudeln sind ja eh geil.
0: Das ist ja das Wichtigste. Ich finde es total spannend, wie so, ich meine, Spaghetti Bolognese gibt es ja in Italien in der Form nicht, aber es ist ein Gericht, das irgendwie jeder hat. Im Iran kocht man das genauso wie man den Reis dämpft, quasi im großen Reiskochtopf mit der Knusperkruste unten dran. Und jeder macht so seine Gewürze dran. Ich bin deinem Rezept gefolgt mit Zimt und Kreuzkümmel und so. Und zwischendrin dachte ich, das ist mir aber nicht genug und hatte tatsächlich noch libanesisches Baharat. Na,
1: äh Chili, hatte ich dir ja auch geschrieben. Ähm, ja. Da, da muss man halt gucken, wie man so drauf steht und ähm, wie scharf oder nicht scharf man es haben möchte. Und was ich dir vorher noch äh, gesimst habe, was ich dann erst während des Kochens gemerkt habe, man muss ja noch Pinienkerne reinmachen, geröstete. Ja, das äh, kam dann noch dazu jetzt. Das schmeckt natürlich dann noch viel viel besser. Geröstete Pinienkerne. So. <lacht>
0: Ja, das, äh, das fand ich toll, dass du mir das geschrieben hast, noch so ähm, last minute und ich hatte dann keine Pinienkerne und war schon einkaufen und dachte, oh mein Gott, was kann ich tun und habe tatsächlich dann ähm, ein bisschen von meiner Mama in das Gericht von deiner Oma reingebracht, weil ich noch im Tiefkühlfach von meiner Mama äh, selbstgepflückte und aufgeknackte Walnuss hatte. Und hab die gerostet und obendrauf. Und im Iran isst man halt wahnsinnig viel Walnuss. In Libanon äh, viele Pinienkerne. Und dann dachte ich, das ist so ein nicer
1: Fusion-Touch. Ja, voll gut. Ach, wir haben jetzt hier ein neues ja, Gericht kreiert, weißt du? Ganz einfach. Aida, Alin ja. nix. Ja. <lacht> Lebanese, genau, genau. Iranian.
0: Also Essen und Identität hat ja sehr viel miteinander zu tun. Und ähm, wie wir irgendwie Traditionen weitertragen und da komme ich gleich zum ersten Thema und zwar eben das Thema Identität, weil das ist zwar, einerseits will man da gar nicht drüber, mehr weiter drüber sprechen andererseits ist es natürlich schon, was dich auszeichnet in deiner Arbeit als Journalistin, du bist jung das sage ich jetzt mal, weil wir gleich alt sind dann bin ich nämlich selbst auch noch jung weiblich, ostdeutsch und ich sage mal in großen Anführungszeichen postmigrantisch und das ist ja eigentlich eine Seltenheit im deutschen Medienzirkus. Studien zeigen immer wieder, dass die Redaktionen doch immer noch sehr weiß sind, immer noch sehr männlich sind und immer noch wahnsinnig in sich geschlossen ähnlich. Wie
1: war denn das für dich, als du eingestiegen bist in den Journalismus und wie ist das bis heute? Ich muss erstmal ganz kurz erwähnen, dass ich jetzt während du das gesagt hast, habe ich hier gegessen ich fühle mich gerade wie in diesen ASMR-Videos. Kennst du die? Wo du Leuten beim Essen die dann noch Geräusche machen, was dann irgendwie so kribbelndes Gefühl bei dir auslöst. So fühle ich mich gerade. Ich wollte sowas schon immer mal machen. Können wir das nicht jetzt zwei Stunden einfach durchmachen und ohne ohne irgendwas zu besprechen? Nein, Quatsch.
0: Genau, ohne ohne Worte, einfach Einfach nur nur ins
1: Mikro schmatzen. (lacht) Genau. Identität, Arbeit, boah, ähm, Ja, also du hast es natürlich genau erwähnt. Ähm, Diese drei Sachen, ich sage jetzt mal diese drei Quoten, für für die ich jetzt vielleicht auch immer bekannter bin, werde, keine Ahnung, Ossi oder zumindest DDR-Kind, in der DDR geboren, Frau und sowas wie Migrationshinter, Vordergrund, Biografie. Ich finde das ja immer ganz furchtbar, sich so in irgendeiner Weise zu bezeichnen, weil ich bin ja von nirgendwoher migriert, ne? Aber das ist nun mal dieser, dieser Begriff. Ja, ich muss gestehen, für mich sind diese drei Sachen auch, wenn ich jetzt mittlerweile ein paar Jahre damit auch schon ja lebe oder, oder mich bezeichnen lasse, sage ich jetzt mal auch so, muss ich wirklich so sagen, weil ich bin nicht so aufgewachsen. Ich ähm, weder in der Schule noch im Studium oder irgendwie als Kind war das. Es war nie ein Thema. Es war weder ein Thema, dass ich irgendwie Ostdeutsch bin, weil ich war. Ich komme aus Berlin Pankow. Da waren alle Ostdeutsch, wenn man so will, ne? Und ähm, oder hatten Ostdeutsch, sind Ostdeutsch geprägt dann oder sind eben noch in der DDR geboren worden logischerweise und genauso diese Frau-Mann-Geschichte oder Gleichberechtigung war auch im Ost im, in Ostdeutschland ein anderes Thema. Oder ein, ich will jetzt gar nicht sagen kleineres Thema in dem Sinne, weil Gleichberechtigung einfach in Ostdeutschland gelebt wurde. Natürlich ein bisschen anders als in Westdeutschland und deswegen ist das immer sehr witzig oder sehr interessant. Mittlerweile, wenn ich zum Beispiel mit meinen, meinen Großeltern darüber rede oder auch mit meinen Eltern, die ja sehr ostdeutsch geprägt sind und gerade meine Großeltern sind auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, gleich berechtigt. Meine Oma ist wirklich eine sehr, sehr starke Frau, war in einer Führungsposition als ähm, Zahnärztin damals in der DDR. Also die hatte auch eine hohe Stellung. Und, äh, aber es war nie ein Thema. Es war auch nie ein Thema, dass sie eine Frau ist. Es war nie ein Thema, dass sie eine Chefposition hat oder eine Chefinnenposition, auch nicht in meiner Familie. Es war einfach so. Also es war einfach selbstverständlich. Und es war selbstverständlich, dass Frauen nach der, nach der Geburt relativ schnell wieder arbeiten, dass sie natürlich überhaupt arbeiten. Das hat natürlich auch was mit der Leistungsgesellschaft in der DDR zu tun, in der damaligen DDR. Also es, natürlich würden jetzt viele auch Argumente suchen oder finden, dass das eben mit dem System zu tun hatte. Klar. Aber trotzdem kann ich ja jetzt nur von meinen Erfahrungen aus meiner Familie sprechen und wie ich es mit erlebt habe oder oder zumindest wie es mir mitgegeben wird. Und da ist das eigentlich alles sehr offen, sehr selbstverständlich, sehr gleichberechtigt. Und da gab es eigentlich auch nie diese Diskussion von wegen das oder jenes müssen wir jetzt ändern, damit es so und so wird, damit wir uns besser oder schlechter fühlen. Deswegen ist das so interessant, weil wenn wenn wir jetzt gerade in diesen Zeiten so viel über Frauenquote reden, dann, ich weiß nicht mal, dass meine Ober oder meine Mutter äh, auch sehr oft dann immer sagen, ja, das ist ein westdeutsches Problem. Ne? Und ähm, wobei natürlich wir jetzt eine Einheit bundeseinheitliches Deutschland sind und wir haben einfach ein grundsätzliches Problem. Weil wenn man dann einfach nur mal äh, schaut, dieses Gefälle, Lohngefälle, auch zwischen Ost-West ist da. Und dann gibt es ja zwischen Frau und Mann auch nochmal ein Lohngefälle. Also von daher Ist es jetzt auch eigentlich irgendwie mittlerweile egal, ob es jetzt Ost, West, Nord, Süd, wie auch immer. Mir ist das eigentlich Wurst am Ende. Hauptsache alle sind gleichberechtigt, alle verdienen dasselbe oder beziehungsweise es ist angeglichen. Ähm, genauso wie Ost-West, also dass im Osten weniger verdient wird als im Westen, finde ich genauso ein Skandal, ja. Und genauso dieses andere Thema Migrationshinter, Vordergrund, ich ich versuche eigentlich immer zu sagen eher Biografie oder Wurzeln, weil ich finde Migrationsvordergrund oder Hintergrund, gerade Hintergrund, finde ich, klingt immer eher negativ behaftet, finde ich, persönlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du wirst ja sicherlich genauso bezeichnet, gerne oder irgendwie zumindest so ähm, definiert. Und ich finde, ein Migrationshintergrund, Vordergrund oder, oder ausländische Wurzeln sind immer etwas Positives. Immer. Ich, es gibt für mich keinen Grund zu sagen, weil ich fünf Sprachen spreche, anstelle nur zwei, oder weil ich zwei Kulturen kenne, anstelle nur eine, ist das was Negatives. Es ist, finde ich persönlich, mittlerweile, also das kann ich jetzt einfach nur mittlerweile sagen, weil ich, ähm, wie gesagt, nie so aufgewachsen bin und auch mir nie darüber Gedanken gemacht habe. Und das erst so in meiner Erwachsenenzeit, in meiner Zeit, als ich äh, angefangen habe zu arbeiten oder als ich einfach man, man einfach mehr reflektiert und mehr so sich übers Leben äh, ja schwadroniert und überlegt und wo man hin will und dies und das und dann Leute auch mit mit einem so einem Stempel aufdrücken, ne? dann macht man sich ja darüber erst so Gedanken. Und ich finde, es gibt für mich überhaupt keinen Grund zu sagen, dass das irgendwas Negatives ist, dass das irgendwie etwas Schlechtes ist. Und deswegen finde ich, sollten wir da vor allen Dingen entweder die Terminologie ändern oder irgendwie die ganze Mentalität ändern. Weil ich finde, dass für mich, also ich, ich, ich habe kein Problem jetzt, ähm, definiert zu werden, ja, Aline hat einen Migrationshintergrund, mein Gott, ja, ich stehe da drüber, ja. Aber gerade jetzt so die nachfolgende Generation, weil ich sehr viel auch gerne oder sehr viel Bildungsarbeit mache und sehr gerne auch mit Jugendlichen und Kindern rede, über Arbeit, über Journalismus, über Medien etc., aber auch über Identität und über Heimat, wo man sich so zugehörig fühlt oder fühlen kann. Und da finde ich eben, weil die Kinder nun mal unsere Zukunft sind, wichtig, dass wir da viel mehr darauf achten, wie wir wir formulieren, wie wir uns ausdrücken und wie wir über die Sprache motivieren. Weil man kann über die Sprache enorm viel auslösen, Emotionen auslösen, man kann Motivation auslösen, man kann aber genauso gut das Gegenteil damit tun. Und wenn wir immer sagen, ja das, was du da bist, weil du, weiß nicht, dein Vater, deine Mutter oder deine Eltern kommen von XY, deswegen bist du jetzt irgendwie so ein so ein Ding zweiter Klasse oder deswegen kannst du ja gar nicht so gut Deutsch können oder was auch immer, also so diese typischen Geschichten, die man so hört, ja ich finde das einfach fatal, ich finde das auch ganz schlimm ich denke auch so, warum weil es ist ja eigentlich was Positives, also gerade wenn Leute eben verschiedene Perspektiven mit einbringen
0: Ich bin da total bei dir und wie du sagst, ich kenne das auch, so bezeichnet zu werden. Eine ganze Weile habe ich Migrationshintergrund selber benutzt, einfach weil es war halt die Alternative zu Ausländer. Und das war für mich auch so komplett. Aber ich bin doch hier geboren, was wollt ihr denn von mir? Und ich hatte gerade gestern äh, so ein bisschen eine Diskussion mit, ähm, mit einer anderen Person, die mit Sprache arbeitet, so wie du und ich die halt äh, weiß ist äh, und meinte ja, welchen Begriff, weil sie hatte es ging darum, ob wir jetzt Wurzeln hinschreiben oder Migrationsbiografie und ich war so ja, Wurzeln ist poetischer Migrationsbiografie ist sperrig aber ich bin doch kein Baum, so meine Wurzeln, wenn überhaupt, die sind äh, pff, meine, meine Wurzel ist mein WLAN-Kabel in die Welt das ist meine Wurzel in die
1: Welt da, ähm, wo du geworden bist, oder? Also, ich meine, ja, weil, aber, wie, wo, was würdest du denn jetzt von dir behaupten, zu was du dich zugehörig fühlst? Oder möchtest du das überhaupt?
0: Das ist, ich glaube, ich fühle mich zu ganz vielen zugehörig. So Meine Identität ist mannigfaltig. Ähm, und das ist ja so bunt und schön. Und ich bin super westdeutsch manchmal. Ich komme aus Hessen und bin einfach sehr, sehr hessisch manchmal. Aber ich bin seit 13 Jahren in Berlin und ich bin halt mittlerweile einfach. Irgendwo auch hier vor allem zu Hause. Ich habe lange in London gelebt. Das war ein Ort, wo ich mich das erste Mal in meinem Leben zu Hause gefühlt habe. Und natürlich bin ich auch iranisch sozialisiert und feier persisches Neujahr riesig. Und ähm, in dem Moment, wo ich gerade deine Pasta nachgekocht habe, war ich so, Gewürze in Öl erstmal warm ja. machen, <lacht> kenne ich.
1: Irgendwo am Ende ist es doch alles immer dasselbe. Aber ja... Ich, deswegen, ich finde das auch immer diese Frage, wo ist deine Heimat? Was ist deine Identität? Ich meine, ich finde so eine, so eine Frage wichtig, aber manchmal denke ich so: Mein Gott, Leute, jetzt lass doch die Leute einfach mal leben. Lass doch einfach. Der eine fühlt sich da hinzugehörig. Ähm, ich, ich, genauso was du sagst. Es gibt Tage, da fühle ich mich so libanesisch, wie man nur libanesisch sein kann. Äh, gerade zum Beispiel letztes Jahr, als ähm, diese Explosion im Libanon war, mit in Beirut, falls du das vielleicht mitbekommen hast. Ey, ey, ich, ich wär, hätte ich da Zeit gehabt, wäre ich am nächsten Tag losgeflogen nach Libanon und hätte da mitgeholfen, unterstützt. Ich hätte da die Scherben aufgefegt, Ähm, So wie das dann meine Familie gemacht hat, mein äh, ein Cousin ist beinahe dabei gestorben, weil der dort am Hafen gearbeitet hat. Eine andere Cousine hatte Gott sei Dank schon Feierabend, die war schon zu Hause. So eine Zufälle manchmal und ähm, weil meine Familie wohnt jetzt nicht in Beirut, äh, wir wohnen so ein, zwei Stunden entfernt, also von daher ist der größte Teil nicht dort gewesen, aber... In dem Moment denke ich an Libanon, denke ich an meine libanesische Identität oder an meine libanesischen Wurzeln oder wie man es auch bezeichnen möchte. Weil ich habe das nun mal in mir. Genauso wie du deine iranischen Prägungen hast. Also du musst ja noch nicht mal da gewesen sein. Das kommt einfach über deine Eltern oder über deine Familienteile, die die, äh, von dort kommen. Und das finde ich doch, das ist so spannend. Ich meine, ähm, mein Vater zum Beispiel ist 82 nach Deutschland gekommen, in die DDR, ähm, was ja auch schon sehr besonders war und hat dort angefangen zu studieren. Das war sein Grund, dort hinzukommen und was ich ja auch zum Beispiel sehr spannend finde, weil so gerade in den letzten Jahren sind mein Vater und ich uns sehr oder noch näher gekommen als eigentlich überhaupt, weil wir einfach viel mehr über seine Vergangenheit geredet haben oder auch so auch so meine Identität und äh, die ich auch so ein bisschen mehr entdecken möchte oder meine Wurzeln und natürlich auch viel mehr über meine Familiengeschichte erfahren will und das geht nun mal über Gespräche und ich bin da auch sehr dankbar, dass mein Vater sich da auch immer mehr öffnet und äh, auch meine Mutter, die über die andere Seite reden kann sozusagen als Ostdeutsche, die dann einen ja damals Ausländer kennengelernt hat in Leipzig. Damals haben beide studiert und ähm, äh, was ja auch spannend ist. Ne? Und äh, zum Beispiel auch diese diese Sache, dass viele ja immer denken, der der Osten, also die DDR war so rechts oder oder ist rechts, also ist es vielleicht ein ander, was anderes als war. Ne? Also ich rede jetzt wirklich von der DDR vor 89 und natürlich kann ich jetzt auch, wie gesagt, nur von meiner Familie reden und von meinen Eltern und von den Erfahrungen, die ich dort äh, her habe und geprägt bin und die, was die mir so erzählen. Jede, Gesch- jede Familie hat ihre eigene Geschichte, klar. Und meine Mutter hat gesagt damals, als sie zum Beispiel meinen Vater kennengelernt hat oder auch andere, die aus anderen Ländern kamen, dass die das alle total spannend fanden, dass da Menschen aus anderen Ländern kommen, weil du ja in der DDR so, ich sag mal, eingesperrt warst und nicht viel rauskamst oder nicht viel gesehen hast oder nicht nicht nur in die UDSSR reisen durftest nach Bulgarien oder Rumänien oder sowas. Und ähm, wenn dann Leute aus Chile oder Kuba oder Libanon oder sonst woher kamen, dann war das einfach furchtbar weit weg und äh, hat aber so, so Emotionen ausgelöst und man war einfach froh, solche Leute kennenzulernen. Also man war eher offen und freundlich und Die Willkommenskultur war da eine ganz andere. Das das ist das, was mir meine Mutter berichtet hat und auch meine meine Großeltern. Und ähm, das finde ich schön. Und ich ich trage sowas auch weiter und ich, ich will einfach, oder ich will einfach versuchen, über Geschichten, die ich jetzt zumindest selbst gemacht habe oder die meine Familie gemacht hat, die mir ja erzählt werden, dass man eher Positives einfach weitervermittelt. Ich glaube, ich bin einfach so in den letzten Jahren einfach jemand geworden, der versucht, lieber Positivität weiterzuvermitteln, als irgendwie immer alles negativ zu machen. Also deswegen bin ich auch ähm, immer jemand, der eigentlich vieles, auch ernsthafte Sachen und traurige Sachen immer doch mit einer Prise Humor sieht. Ich weiß nicht, das ist, in manchen Situationen würden manche denken, mein Gott, das ist doch pietätlos oder so, aber ich habe jetzt mal gelesen äh, vor kurzem, dass das so eine, dieses äh, stoische Philosophie ist. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so dieses, man ist sich seinem seinem kurzen Leben bewusst, dem Tod nahe. (lacht) Und man nimmt alles so ein bisschen mit Humor, mit Gelassenheit, weil man kann es ja eh nicht ändern und man kontrolliert nur das, was man kontrollieren kann. Und das finde ich gut. Das ist eigentlich genau meine Mentalität. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten, wo wir eben vieles nicht beeinflussen können zu Corona-Zeiten, in dieser Pandemie, weiß ich nicht, finde ich Gelassenheit oder so eine gewisse, ja Wir müssen jetzt alles so ein bisschen auf uns zukommen lassen, weil wir es nicht ändern können. Wir können es nicht kontrollieren. Manchmal ganz gut. Also ich weiß, das ist jetzt einfach gesagt aus meiner, weiß ich, vielleicht privilegierten Situation gerade. Ähm, Aber für gewisse Dinge, glaube ich, wäre das mal ganz schön.
0: Auf jeden Fall. Die Stoiker hatte ich damals im Lateinunterricht und fand das damals schon wahnsinnig faszinierend. Ich strebe es an, auch so zu werden. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber alles, was du gerade gesagt hast, bringt mir äh, knüpft an mehrere Sachen an, die ich ansprechen wollte. Ähm, So was, was du sagst, so deine Erfahrung und deine Familiengeschichte auch mit der DDR. Ich glaube, wir müssen viel mehr auch in Deutschland und in Bezug auf deutsch-deutsche Geschichte Lernen Ambivalenzen auszuhalten. Es gab positive Geschichten und es gab negative Geschichten und beides ist wahr. Weder Ostalgie bringt uns weiter noch irgendwie zu sagen, ja der Westen ist irgendwie der Beacon of Freedom so und ähm, so das Komplizierte aushalten. Und ich glaube, das ist etwas, was immer schwieriger wird für Leute. Ich musste die ganze Zeit, als du gesprochen hast, daran. Ich wurde so dran erinnert. Als ich vor vielen, vielen Jahren, als ich noch wirklich jung, jung war, mit dem Studium angefangen habe ähm, als Politikwissenschaftlerin und habe so einen alten Politikwissenschaftler kennengelernt, der zu mir sagte: Schreib nie über ein Thema, das dir persönlich nahesteht. Äh, in meinem Bezug meint das: Schreib keine Hausarbeit über den Iran. Das habe ich auch später gehört, als ich anfing, so als Journalistin zu arbeiten. Und je älter ich werde, Erst in den letzten Jahren habe ich angefangen, das aktiv zu verlernen. Es steckt halt so tief drin, weil irgendwie vor 12, 13 Jahren hat mir das jeder gesagt. Und heute denke ich, ist das der Grund, warum wir auch so alles schwarz-weiß sehen, Ambivalenzen weniger sehen, warum ja, wir vielleicht äh, die, die Graustufen weniger sehen, wenn gesagt wird, nee, 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 du, nur die Außenperspektive ist die neutrale Perspektive. Und nur die sollte sprechen. Warst du schon
1: mal im Iran? Also hast du deine Familie dort schon besuchen können oder...
0: Ja, ja, schon, ich ich habe das Glück, dass natürlich, äh, mein mein Vater kam auch als Studierender, allerdings in den 60ern und ähm, ich konnte halt zurückgehen. Meine Eltern waren nicht geflüchtet, dadurch konnte ich einfach äh, auch hingehen und das Land erleben. Das letzte Mal ist leider lang her, weil, ne, wie, wie das so ist, wenn man erwachsen wird, aber ich kenne das Land halt auch. Nicht so wie jemand, der dort lebt, klar, aber ich spreche die Sprache, ich schreibe wie ein Grundschulkind, auch auf Farsi und kann mich mit den Leuten halt dort unterhalten und verfolge die Nachrichten so gut es geht. Ja. Das war bei dir mit dem ja, ähnlich. und also ne? Ja,
1: ähm, genau, weil ich frage jetzt auch nur, weil ich auch eben sehr viele Iranerinnen und Ar- Iraner kenne, die eben dort nicht mehr hin dürfen oder können und äh, weil die Familie eben verfolgt wird, immer noch teilweise. Und deswegen frage ich, weil das eben so unterschiedlich ist. Ja, also bei mir war es einfach so, ich bin eigentlich seitdem ich zwei Jahre alt bin, ungefähr jedes Jahr dort gewesen. Also immer in den Sommerferien und das war für mich immer die schönste Zeit im Jahr. Ich bin Einzelkind und dort hatte ich einfach die größte Familie, die man sich vorstellen kann. Ich habe 15 Cousinen und Cousins. Ich weiß, es geht noch größer. Aber ich für mich waren das immer so meine Ersatzgeschwister und Cousinen, Cousins, Tanten, Onkels. Ich fand das super oder ich finde das immer noch super. Also ich bin ja immer noch sehr gerne da. Ich war jetzt auch zwei Jahre natürlich nicht da wegen Corona leider. Und äh, wie gesagt, letztes Jahr wäre ich am liebsten sofort geflogen, egal was ist. Da habe ich nur blöderweise gerade eine Art doku gedreht und konnte halt nirgends wohin. Und äh, also während, während dieser Explosion in Beirut. Und äh, das, das war wirklich eine sehr schwierige Zeit für mich mental, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin nicht für meine Familie da, obwohl das natürlich totaler Blödsinn ist. Aber das, was ich meinte mit dieser Verbindung, die man dann plötzlich hat, Genauso wie wenn ich im Fernsehen, weiß ich nicht, RBB anmache oder irgendwie jemand aus Leipzig sehe oder irgendwie aus dem Osten. man hat sofort so eine Connection, komischerweise. Und äh, ich habe heute früh irgendeinen, was waren das hier, so ein Bericht über den Trabi. Ich glaube, der, der feiert heute irgendeinen Geburtstag. Ich weiß jetzt nicht welchen oder sowas. Auf jeden Fall ist irgendwas heute mit dem Trabi. Und ich ich weiß nicht, einfach nur durch die Erzählung meiner Familie und äh, weil wir, wir hatten gar keinen Trabi, glaube ich, wir hatten nur eine Wartburg oder sowas, aber trotzdem, einfach diese Verbindung zu diesem Ostdeutschen ist halt auch da. Äh, Mein halber Haushalt besteht noch aus alten DDR-Geräten, weil die einfach immer noch funktionieren, also super tolle Teile, ja, also ich kaufe nichts Neues mehr, weil die einfach immer noch halten seit 30, 40 Jahren und ähm, ja, und auch natürlich so die Terminologie, die ist bei mir relativ ostdeutsch. Da haben, hat meine Mutter besonders drauf geachtet, dass ich Kaufhalle sage und ich Supermarkt. Und ich bin einfach auch jetzt so weit, dass ich das auch weitertrage, weil ich es einfach auch cool finde, schön finde. Das ist eben genau das, was, was man eben so als Identität bezeichnet, finde ich. Ja? Und ich bin stolz auf meine Multi-Identitäten, also sowohl äh, libanesisch als auch Ostdeutsch als auch Berliner Göre als auch bundeseinheitliche Deutsche. Also wenn man so will, sind es ja viele Identitäten, viele Prägungen und ich ich finde, jeder hat sowas in sich. Und natürlich sind wir jetzt auch nichts Besseres, nur weil wir noch zum Beispiel diese libanesische oder iranische Identität oder diese, diese, diese Erfahrung, diese Perspektive haben. Natürlich ist die super und es bringt auch immer wieder, finde ich, einen Mehrwert, aber keiner soll sich schlecht fühlen, weil er sowas vielleicht nicht hat oder sowas. Also jeder hat seine Erfahrungen, seine Prägungen und ich finde, man sollte aus allem, was man mitbringt, einfach was was Gutes machen, was Positives machen und ähm, versuchen einfach, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mein Gott, ja, also... Warum müssen wir uns alle irgendwie gegenseitig die Köpfe einschlagen, nur weil der eine so denkt und der andere so denkt? Ich, ich glaube, ich. du merkst vielleicht auch, dass ich irgendwie so ein bisschen, ähm, nicht resigniere, aber so ein bisschen diese stoische Mentalität gerade raushole, weil mich einfach, glaube ich, gerade im letzten Jahr, im Corona-Jahr äh, und jetzt auch dieses Jahr, gerade in Bezug auf Wahlen und so weiter, so ein bisschen ja wie soll ich sagen, resigniere insofern, dass mich einfach manchmal das so nervt, dass Menschen viel zu viel ausdiskutieren, rumdiskutieren, viel zu viel Ego haben und einfach viel zu viel Macht wollen. Und und warum, warum können wir nicht einfach wirklich zusammenarbeiten, zusammen funktionieren, uns austauschen, positiver kommunizieren und eher akzeptieren, wer wir sind, wer der Gegenüber ist und ihn als Menschen sehen, Individuum, der was mitbringt, jeder bringt was ich weiß nicht, ich ich wiederhole mich jetzt einfach die ganze Zeit, aber ich glaube gerade, dass das letzte Jahr so einiges bei uns äh, jeweils ausgelöst hat äh, in unterschiedlicher Art und Weise. Manche sind halt irgendwie Querdenker geworden (lacht) und manche manche haben sich äh, andere Sachen dabei gedacht und so und ähm, ja, oder ich fand dieses letzte Jahr ähm, weiß ich nicht, auch für mich sehr prägend. Insofern, also jetzt so ein Beispiel, um das mal zu vielleicht zu verdeutlichen oder sowas. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer eine art doku gedreht ähm, über, über die europäische Jugend und da waren wir in Frankreich, in Deutschland unterwegs und haben AktivistInnen getroffen und auch in Polen. Und wir waren zwei Wochen in Polen und Polen war zu der Zeit, aber auch generell einfach natürlich das komplette Gegenteil zu Deutschland oder Frankreich insofern, dass die dort ähm, beispielsweise Minderheiten oder auch ähm, ja, so diese LGBTQ-Plus-Community ähm, unterdrücken, sie teilweise ins Gefängnis sperren, foltern oder was weiß ich, was die alles noch so machen. Also wir haben da auch einige Sachen mitbekommen. Und das ging dann so zwei Wochen. Wir haben da mit einem sehr wahnsinnig tollen Protagonisten gedreht, ähm, Daniel Richarski, ein Künstler, äh, offen, homosexuell. Ähm, aber streng katholisch, also total äh, spannende Geschichte und gerade in diesem streng katholischen Land. Und was ich eigentlich sagen will, wir waren dann, wie gesagt, zwei Wochen da, haben diese ganze, diesen ganzen Stress da mitbekommen, dass er immer Angst hatte, dass irgendwann mal die Regierung vor seiner Tür steht, weil er eben da so so kontrovers, sag ich mal, auch damit spielt und dann mit Kunst und LGBTQ plus Kunst äh, macht und das natürlich gerade diese religiösen ähm, Menschen da haben so ein bisschen aufscheucht und und dann kamen wir nach zwei Wochen zurück nach Berlin und da war dieser sogenannte Sturm auf den Bundestag, wenn du dich vielleicht erinnern kannst, wo man dann einfach in dem Moment oder ich oder wir als Team dachten so, das ist doch jetzt nicht euer verdammter Ernst, wir kommen hier gerade aus Polen, die wirklich, wirklich Probleme haben. Und hier gehen Leute auf die Straße, weil sie ein Stück Stoff vor der Nase nicht ertragen können. Also es tut mir leid, ich habe da keine kein Verständnis. Also ich kann verstehen, wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, weil sie zum Beispiel durch die Corona-Pandemie äh, sich isoliert fühlen, einsam fühlen, weil sie Depressionen haben, weil sie äh, andere Erkrankungen haben, wegen der sie deshalb nicht raus dürfen und so weiter. Weil sie Menschen verloren haben oder oder noch verlieren, weil die irgendwie im Krankenhaus liegen und irgendwie an an einem Beatmungsgerät hängen und einfach nicht mehr wissen, wie lange der Mensch äh, noch lebt. Und ähm, ich kann die Verzweiflung verstehen, weil... Ich kenne ganz viele Leute, gerade KünstlerInnen, SchauspielerInnen, die ihre Jobs verloren haben oder die in der Gastronomie arbeiten etc. Weißt du, ich kann so eine Verzweiflung verstehen, weil ich bin in der Hinsicht privilegiert, weil ich meinen Job weiter ausführen durfte ähm, als Nachrichtenjournalistin. Ja. Bücher sind Silber, Hörbücher sind Gold.
0: Mit Hörbüchern tauchst du ein in eine ganz neue Welt. Die Stadt, durch die du läufst, verbindet sich mit der Geschichte, die du hörst und alles glitzert. Mit BookBeat erhältst du Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern, direkt auf deinem Smartphone. Du kannst so viele Hörbücher im Monat hören, wie du möchtest. Speichere deine Lieblingsbücher einfach direkt in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall, auch wenn du mal gerade nicht online bist. Wir haben unsere heutige Gästin Aline Abud bei Pasta und Politik gefragt, welches ihr liebstes Hörbuch ist. Alines Antwort? Harry Potter natürlich. Und was sagte Dumbledore in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban noch gleich? Wenn wir träumen, betreten wir eine Welt, die ganz und gar uns gehört. Betrete die Welt von BookBeat und erhalte als Edition F-Podcast-Hörerin einen Monat Bookbeat Premium gratis unter www.bookbeat.de/pasta. Oder alternativ mit dem Rabattcode Pasta. Du bist die Protagonistin einer Folge der Germania-Videoreihe und ähm, du erzählst da, wie du ähm, erlebt hast, wie ein Krieg im Libanon losging ähm, als Kind. Und ich habe mich gefragt, ja, macht es einen Unterschied, wenn NachrichtensprecherInnen und JournalistInnen vielleicht selber wissen, wat, was das ist und wie das ist, von, wovon sie da sprechen. Wie das ist, wenn man irgendwo weg muss, weil Bomben fallen. Ähm, oder wie das ist, wenn man, wie Dunja Hayali, mit der du auch zusammengearbeitet hast, von Hassmail und äh, Hassrede und organisierte Hassrede betroffen ist oder wie das ist, in in einer Platte aufzuwachsen, wie Miriam Davutwandi die letztes Jahr über ähm, eine Haftbefehlplatte und seine Relevanz für Menschen mit solchen Erfahrungen geschrieben hat. Ähm, fließt das auch in deiner Arbeit so
1: ein? Also ich finde es jetzt schwierig zu sagen, dass es in meine Arbeit einfließt, weil die Arbeit, die ich mache, also als Nachrichtenmoderatorin und Journalistin muss ich ja neutral berichten und da darf ich natürlich eigentlich nichts mit einfließen lassen, was mich betrifft im Grunde, aber es äh, fließt natürlich da rein, wo ich es insofern verwenden kann, also das heißt alles, was äh, darüber hinausgeht, also... Ähm, Zum Beispiel, wenn ich jetzt selber meinen Podcast mache oder für das Zenit-Magazin oder auch bei die da oben, wo ich arbeite, wenn man dann vielleicht mal so solche Themen theoretisch äh, äh, anspricht oder auch einfach so in Interviews, so wie jetzt oder eben auch in Bildungsarbeit, was ich auch mittlerweile viel mache. Also ich äh, äh, bin gerade, wie soll ich sagen, ich starte demnächst, also mal gucken, wie schnell wir es hinbekommen mit einem Hamburger Label, ähm, so ein so eine Bildungsprojekt ähm, für benachteiligte Kinder. Und ähm, das sind alles so Sachen, die definitiv von irgendwoher kommen, Diese, dieser Drang, sowas zu machen. Weil wenn man dann schon so einiges erlebt hat und mitgebracht hat oder auf seinen Schultern trägt, ähm, das macht was mit dir, ganz klar. Und das macht dich auch für dem, mütiger, finde ich, gegenüber gewissen Situationen. Und ich finde auch in manchen Situationen viel gelassener, weil man eben so einfache Dinge dann einfach, die die, die stören einen dann nicht mehr. Also es sind dann kleine Probleme. Weil, ich weiß nicht, ich war vor vier Jahren, bevor ich beim ZDF angefangen habe, war ich mal äh, Producerin bei Reuters in Jerusalem oder Israel, Palästina. Und ich war auch in Gaza. Und wenn du das einmal gesehen hast, ich war nur einen Tag da. Und dieser eine Tag hat mein ganzes Leben geprägt, hat mich komplett verändert. Und wenn man dann sowas gesehen hat, ganz ehrlich, dann kommst du nach Deutschland zu, zurück und denkst, du hast keine Probleme. Du wirst nie diese Probleme haben. Also hast du keine. Und man geht dann ganz anders durchs Leben. Und ich finde, ich, ich möchte jetzt nicht, dass jeder mal nach Gaza fliegt, um dieses Gefühl zu bekommen, um Gottes Willen. Aber ich finde einfach, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, wir wir reiern das ja hoch und runter die ganze Zeit, äh, check deine Privilegien. Also wir sind hier in Deutschland in einem der besten und reichsten und äh, wirtschaftlich reichsten ähm, Länder dieser Erde mit einem der besten Gesundheitssysteme. Also wenn man jetzt gerade mal Indien anschaut, ganz ehrlich, was da gerade so abgeht, das ist katastrophal, wo die Menschen wirklich wie die Fliegen sterben. Also noch schlimmer als woanders jetzt äh, durch die Corona-Pandemie. Und ähm, ja, aber ähm, insofern, also ich vielleicht eine Geschichte, die ich erzählen kann, weil die mich äh, auch geprägt hat, beziehungsweise mich damals sehr zum Nachdenken angeregt hat und ich bis heute aber jetzt auch keine so richtige Lösung dafür habe oder eine richtige Idee, wie man das, äh, wie man das jetzt irgendwie ja äh, ausgleichen kann, aber als ich damals in Gaza war, waren wir im Reuters Büro ähm, im Gaza City, was sozusagen die Hauptstadt ist und da hat mich ein Kollege angesprochen und meinte, ja Aline, ähm, du arbeitest doch da in Deutschland und wir schicken ja immer unser ganzes Videomaterial, was wir hier machen in Gaza ähm, nach London, weil da ist die Hauptzentrale und dann wundert er sich jedes Mal, dass das so radikal geschnitten wird. Das bedeutet, er meinte meinte konkret, wenn er Leichen filmt, Leichen von Kindern, abgetrennte Körperteile etc., äh, Massengräber, Blut, sowas. Weil er konnte nicht verstehen, warum man das rausschneidet. Weil er meinte, das ist doch die Wahrheit. Warum schneidet ihr die Wahrheit raus? Und ich habe ihm dann natürlich erklärt, dass das aus Pietätsgründen passiert, dass wir in Europa oder im sogenannten Westen das ein bisschen anders handhaben, dass wir nicht Bilder zeigen, wo eine Hand irgendwo abgetrennt rumliegt oder Blut oder Blutspritzer oder irgendwelche toten Kinder oder so. Das hat einfach mit unserer Art, mit Tod umzugehen, sag ich jetzt mal. ja. Und er konnte das natürlich verstehen, aber er hat trotzdem insofern nicht verstanden, weil er eben äh, denkt, naja, aber dann dann sieht man ja die Wahrheit nicht. Und ich fand das irgendwie auch ein wichtiger Punkt und einen total äh, verständlichen Punkt, weil ja, ähm, was würde denn sein, wenn wir jetzt plötzlich anfangen würden, Leichen zu zeigen? Also nicht jetzt nur Berge und irgendwelche, weiß ich nicht, Plastiktüten, sondern wirklich die Leichen, Blut und abgetrennte Körperteile und tote Kinder. Also ich, ich rede jetzt so salopp darüber, aber du weißt, was ich meine. Also was würde passieren, wenn wir das jetzt mal machen würden? Würde es dann einen Aufschrei geben, würde dann nach einem halben Jahr toter Leichen, die Leute alle abstumpfen? Würden die dann vielleicht äh, auch keine Lust mehr haben, das zu sehen? Oder würden die einfach sagen, ja gut, hier noch eine Leiche und da eine Leiche? Also wäre, würde das irgendwann Normalität werden? Genauso wie es Normalität ist, dass wir ihm keine zeigen. Also ähm, Oder würde das vielleicht was ändern? Würde das vielleicht ähm, die Aufmerksamkeit erhöhen? Würde also Für diese Länder, für diese Konflikte? Das sind so Fragen, die ich mir stelle und äh, die würde ich mir natürlich gerne mal beantworten und das austesten, aber das ist natürlich schwierig. Aber ähm, sowas habe ich mir, ja, das das waren halt so Fragen, die ich mir damals gestellt habe, weil mich jemand damit konfrontiert hat ähm, in meiner Situation und das fand ich auch sehr interessant. Und äh, jedes Land oder jede Region geht eben mit sowas, zum Beispiel mit Tod, anders um, Und ähm, das finde ich auch sehr spannend und äh, darüber kann man auch nachdenken.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Was du gerade gesagt hast über dieses, man kommt zurück nach Deutschland und denkt sich, was sind unsere Probleme? Das ist ja irgendwo auch eine eine große Filterbubble auf eine Art. Ähm, Und ich finde das total spannend, dass du neben ZDF Heute Express, äh, was du moderierst und deinem Podcast für Zenit, ja, auch das Projekt, die da oben machst, äh, was ja auch irgendwie Nachrichten sind, aber in einer anderen Form. Und ich habe mich gefragt, diese andere Form, diese flippigere, jüngere, in Anführungszeichen, flippig, so ein so ein so einbackener Begriff, ähm, ob das helfen kann, die Filterbubble zu durchbrechen, ähm, die ja durch Social Media, glaube ich, auch in unsere Gesellschaft als solche rein. Äh, sickert, äh, wenn wir die Nachrichten vielleicht anders ja, anders konsumieren, anders formulieren, anders aussprechen? Hat die klassische Tagesschau vielleicht irgendwo einfach ausgedient?
1: Mm, naja, das sind ja so, so Fragen, die wir uns auch im ZDF ähm, in meinem Fall ja auch stellen. Ähm, wie erreichen wir sowohl die junge Zielgruppe als auch die ältere Zielgruppe, die ähm, ja auch erreicht werden muss und sollte? Also ich bin immer so, ein, so eine Verfechterin ja, junge Zielgruppe, klar, müssen wir erreichen, ähm, aber genauso auch die Menschen da draußen, die 40, 50 sind und ähm, dass die sich auch nicht abgehängt fühlen, weil die sind natürlich auch wichtig. Also, aber das ist eine riesen Herausforderung und der müssen wir uns alle stellen, alle Medien, ähm, alle Branchen, ähm, wie erreicht man alle? <lacht> Es ist einfach unmöglich. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich fallen immer irgendwelche Gruppen Leute hinten runter. Und das ist einfach schwierig. Und da fängt es dann auch schon an, wie erreicht man zum Beispiel nicht nur Jüngere, sondern auch dieses Beispiel, ähm, sollten wir nicht auch mehr Lebenswelten zum Beispiel aus Ostdeutschland zeigen? Weil die sich zum Beispiel auch nicht repräsentiert fühlen. Weil ich zum Beispiel, ich arbeite in Mainz. Das ist ein, das ist tiefster Westen. Und natürlich ist es aber wichtig, dass wir eben nicht nur den tiefsten Westen darstellen, sondern auch die Straßenszenen in Leipzig, Dresden oder äh, Goslar. Und Genauso, dass wir dass wir Menschen mit oder ohne Kopftuch befragen, dass wir äh, schwarz wie weiße oder wie man es jetzt, äh, ist ja jetzt alles immer so so so, so grob ähm, jetzt äh, definiert, wie ich das jetzt sage, aber du weißt, was ich meine, ne? also Menschen nicht ja. weiß, weiß und so weiter, also das ist einfach, dass wir einfach die Vielfalt abbilden und ich finde das jetzt persönlich auch überhaupt nicht schwer, es ist einfach eine Frage, dass man es macht und dass man einfach keine Angst davor hat. Ich finde, manchmal sind wir, würde ich behaupten, in den Medien zu ängstlich, Vielfalt abzubilden. Also das ist so mein mein Gefühl manchmal. Das ist gar nicht so, als ob, weil viele mal sagen, ja, die wollen ja nicht, die können ja nicht. Ich glaube, das ist manchmal einfach nur so so eine Art Angst, etwas falsch zu machen. Eine Angst, wo fängt man an, mit wem fängt man an, Und äh, wenn wir das jetzt machen, äh, äh, kritisieren uns dann wieder die anderen und so. Also ich glaube, da ist auch viel Angst und und, und so so, äh, Zweifel dabei, weil man eben eben nicht so richtig weiß, wie man am besten anfängt. Und ich glaube, das ist das große Problem. Man muss den den, den Verantwortlichen auch die Angst nehmen, dass sie nicht andere Menschen, also zum Beispiel jetzt ältere Menschen, damit verschrecken, weil man jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, eine Frau mit Kopftuch irgendwie... ähm, als o mit drin hat oder so. Und dann die Leute nicht gleich denken, oh Gott, wie äh, jetzt hier äh, Islamisierung des Abendlandes oder sowas. Also totaler Humbug. Ich, ja, also ich finde einfach diese Selbstverständlichkeiten wichtig. Und um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ich, äh, ich schweife mal gerne ab, tut mir leid. Ähm, zu die da oben, klar, da sprechen wir direkt natürlich die junge Zielgruppe an. Das ist natürlich äh, dieses ganze Format beziehungsweise die ganzen Formate von Funk, die einfach äh, die Jugend ansprechen sollen. Die Jugend ist dann sowas von, weiß ich nicht, 15 bis mit 30 würde ich jetzt mal sagen, Anfang 30. Also gelten wir noch als Jugend? Also ich, ich, du, weißt du, wahrscheinlich ist es 29, aber ich zähle immer 35 mit da rein, damit wir noch drin sind. (lacht) Weißt du, das Danke, Aline. Ich, 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 ich bin 33. Wie alt bist du, genau? Ich bin im gleichen Jahr geboren wie du. Ich werde ja, sehr 33. sehr gut. Also ganz ehrlich, du fühlst dich doch noch nicht alt, oder? Also deswegen, so, das ich, <lacht> muss ich jetzt mal sagen.
0: Heute Morgen, als ich joggen gegangen bin, auf jeden Fall
1: schon. <lacht> ja gut, das stimmt. Wenn ich mich morgens im Spiegel ansehe, dann auch, ja. Aber gut, ähm, innerlich sind wir noch jung äh, im Kopf und so weiter. Und ähm, ja, aber ich finde, also meine Erfahrung jetzt gerade aus auch aus letztem Jahr äh, mit der Arte-Doku und auch mit den mit der Erfahrung mit die da oben, weil wir kriegen ja ganz viel Feedback und ich kriege auch mittlerweile sehr viel Feedback und Anfragen, gerade von Schüler, Schülerinnen, StudentInnen ähm, oder auch aus, äh, von LehrerInnen, die eben sozusagen Feedback geben, wie, die, wie, wie ihre Klassen auf diese Videos reagieren und das ist einfach mega und einfach auch ähm, sehr positiv und äh, dass die teilweise wirklich unsere unsere Formate oder unser konkretes Format, die da oben wirklich dafür nutzen, um sich ähm, ja, um sich äh, zu informieren. Und ich finde das total toll natürlich, weil wir machen jetzt konkret ja nicht in dem Sinne Nachrichten, sondern wir versuchen einfach, das, was in diesem obskuren äh, Bundestag äh, abgeht, äh, in diesen heiligen Hallen, um das einfach so ein bisschen verständlich ja aufzubereiten und überhaupt mal überhaupt mal in die Öffentlichkeit zu tragen. ja Weil gerade diese öffentlichen Debatten, und das weiß ja immer keiner, und da, weißt du, was der größte Witz ist? Weil ich habe ja vor dem ZDF zwei Jahre im Bundestag gearbeitet. Ich habe ja dann ein Volontariat gemacht. Deswegen weiß ich das ja noch zusätzlich. Also für mich war das sowieso so ein riesen Déjà-vu, als ich dann jetzt bei die da oben angefangen habe. Dass wir Eigentlich kannst du die ganzen öffentlichen Debatten im Plenum dir komplett reinziehen. Von früh bis abends. Und das weiß nur mal keiner. Das ist so lustig. Du kannst von morgens um neun bis nachts um drei, wenn die manchmal tagen, das komplett durchschauen. Und das ist wirklich spannend. Da sind natürlich aber auch so Themen, wo du denkst, so, ja, weiß ich nicht, irgendwie Landwirtschaft, irgendwelche Bäume hier, XY da, Bebauung, sonst wie ja, das ist jetzt auch nicht immer, nicht jedes Thema ist toll oder spannend, aber trotzdem, das kann man sich eigentlich reinziehen. Das heißt, du kannst dir diesen demokratischen Prozess, wenn man so will, ja eigentlich den ganzen Tag angucken. Oder zumindest von Mittwoch bis Freitag, wenn es öffentlich ist. Und äh, manche Ausschusssitzungen auch, die sind auch öffentlich. Und die sind ja eigentlich noch viel viel spannender, äh, weil da wirklich die Sachen passieren. Die, Die Dinge entscheiden sich ja nicht wirklich im Plenum. Da wird einfach nur debattiert und natürlich am Ende auch abgestimmt. Aber eigentlich passieren die wirklich wichtigen Dinge und die wichtigen Debatten äh, in den Ausschusssitzungen oder in diesen Expertinnenrunden und Kommissionsrunden. Und das kann ich natürlich jetzt auch sagen, weil ich es eben selber miterlebt habe in den zwei Jahren und äh, da immer drin gesessen habe, jeweils in manchen äh, Kommissionen oder Ausschüssen und habe dann darüber geschrieben oder berichtet. Und Und einfach nur diese Erkenntnis zu haben und das dann auch weiter zu verbreiten, ist schon super, weil einfach die Leute, glaube ich, viel zu wenig über diesen demokratischen Prozess oder diese Prozesse wissen und einfach gar nicht so richtig wissen, was eigentlich in diesen heiligen Hallen da abgeht und wie viel da passiert und vor allen Dingen, was für krasse Arbeitsabläufe die Abgeordneten da haben. Also ganz ehrlich, seitdem ich da gearbeitet habe, ich würde niemals Politikerin werden oder Politiker werden wollen, also Abgeordnete. Also Das ist ein 60 bis 80 Stunden Wochen, 60 bis 80 Stunden Woche. Und da irgendwie dann auch noch sowohl im Berlin als auch im Wahlkreis ständig Hände zu schütteln und zu lächeln und nett zu sein und Bäume zu pflanzen boah, nee, da da wäre ich, glaube ich, ähm, da da müsste ich jeden Tag richtig gut schlafen. Also sonst würde das (lacht) überhaupt nicht funktionieren. Ich
0: bin vor ein paar Jahren äh, Mitglied einer Partei geworden. Das ähm, kann ich machen, weil ich äh, nicht wie du wahrscheinlich angestellt bin beim Öffentlich-Rechtlichen, sondern höchstens mal als Freelancerin. Und für mich war das auch als jemand, die, ähm, okay, mein Politikstudium habe ich abgebrochen und dann was anderes studiert aber ähm, durch viele Zufälle und so, auch später sogar selbst äh, dann wieder Politikwissenschaft oder politikwissenschaftliche Seminare unterrichtet. Egal, selbst als jemand, der sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, beruflich, wissenschaftlich, privat, erst mit mit der Mitgliedschaft in einer Partei habe ich, glaube ich, verstanden, wie es läuft und wie viele Möglichkeiten man als Normalo, sag ich mal, eigentlich hätte, sich einzubringen. Und das ist, glaube ich, für viele einfach immer noch total unbekannt. Deswegen sagen wir ja sowas wie die da oben. Und deswegen finde ich euer Format so spannend, weil es so, dass die da oben mal wieder auf die Füße stellt. Weil die da oben sind wir. Wir müssen es halt nur in die Wahrnehmung.
1: Du du sagst genau das Richtige. Die da oben sind wir. Wir haben, also eine Demokratie definiert sich ja dadurch, dass das Volk die Macht hat. Also wir haben die Macht. Wir haben dieses Jahr die Mega-Macht, weil wir dieses Jahr Wahlen haben. Das ist eine Macht, da würden sich andere Länder wünschen, dass sie sie hätten. Und ähm, das wissen wir eigentlich auch. Aber trotzdem ist manchen das einfach nicht oft genug bewusst. Und natürlich kann man dann nach einer Wahl sagen, ach Mist, äh, die Partei, äh, die ich wollte, ist es nicht geworden oder die Person. Ja, aber das ist eben Demokratie. So Und... Einfach darauf aufmerksam zu machen, ist wichtig. Aber genauso ist natürlich wichtig, eben nicht nur zu wissen, dass man w- äh, wählen darf, sondern eben auch zu wissen, wen man wählen möchte und sich auch einfach zu informieren. Weil ich glaube, die meisten Leute, die dann irgendwas wählen, haben wahrscheinlich die jeweiligen Wahlprogramme noch nicht mal durchgelesen. Also, ich meine, ich, ganz ehrlich, also ich muss mich, äh, kann mir selber an die Nase fassen. Also, bevor ich jetzt mich mit äh, die da oben und äh, Bundestag und so. Ähm, ähm, ja, dafür interessiert habe oder da gearbeitet habe, habe ich auch keine Wahlprogramme gelesen. Was sollte ich denn damit? Ich- da kommt die Berliner Göre <lacht> raus. Ja, genau. Ähm, also einfach, man 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 denkt dann so, nee, nee, man kommt schon klar und ähm, pff, ach, das äh, ja, weiß ich nicht, da denkt man irgendwie nicht dran. Vielleicht ist man auch einfach zu blöd und vergisst es. Und ähm, Wobei das ja dann auch noch nicht mal reicht. Ich meine Wahlprogramme hin oder her, die Leute müssen es ja am Ende dann auch wirklich durchziehen und das machen ja auch nicht viele. Also das ist zum Beispiel das, was wir jetzt bei die da oben ja auch so ein bisschen planen und schauen, dass wir jetzt zum Beispiel vor den Wahlen so so Art Bilanzen machen oder Fazit. so Was hat denn die GroKo eigentlich so in den vier Jahren überhaupt gemacht von dem, was sie uns damals versprochen hat? Das sind ja auch so interessante Dinge und das haben wir letztes Jahr mit den Landtagswahlen auch gemacht in Brandenburg zum Beispiel und Sachsen. Das sind so, das sind eigentlich spannende Dinge, finde ich, weil man sich das manchmal einem selber nicht mehr so klar ist, was eigentlich so passiert ist in den letzten vier Jahren und viele Sachen, die so unterschwellig passiert sind oder wo Gesetze erlassen wurden, die hat man ja gar nicht immer so unmittelbar mitbekommen, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich noch keine Kinder und ich auch nicht und das heißt, wenn es um Kinder geht oder vielleicht um Schule oder etc., dann kriegen wir sowas ja gar nicht mit, wenn da irgendwas erlassen wird oder irgendwelche Gesetze geändert werden. Ne? Also zum Beispiel, ähm, wenn sie uns jetzt nicht unmittelbar betreffen oder andere Sachen. Ähm, aber das ist halt auch das Spannende und deswegen finde ich die da oben auch so spannend, dieses The- also unser Format, weil wir eben sowas Ja, so ein bisschen auflösen und und aufzeigen. Ähm, Auch so Themen, auf die man gar nicht so kommt manchmal oder ähm, und natürlich auch Themen, die uns natürlich auch direkt betreffen. Also ich weiß, dass wir auch so Themen planen in Richtung, wie wird denn zum Beispiel, wie werden dann zum Beispiel Vergewaltigungen oder häusliche Gewalt eigentlich in Deutschland ja politisch behandelt also wir, wir wissen natürlich, wie es gesellschaftlich behandelt wird oder ähm, strafrechtlich vielleicht, aber wie wird das politisch behandelt, also oder definiert? Das ist das ist eine völlig andere Sache manchmal. Und ähm, das sind jetzt das ist jetzt ein konkret sehr negatives Thema. Es gibt natürlich auch positivere Themen oder andere Themen. Aber sowas jetzt allein zum Beispiel und das ist finde ich sehr wichtig auch um sich vielleicht sogar dann noch klarer zu machen, welche politische Meinung man hat oder sich überhaupt eine politische Meinung bilden zu können. Und gerade in diesem Jahr finde ich das total wichtig oder eigentlich immer. und ähm, Aber ich denke, dass diese Wahl, glaube ich, sehr spannend wird. Ich meine, jetzt nach ähm, Jahrzehnten ähm, Kanzlerin Merkel ähm, wird das, glaube ich, schon sehr spannend. Und äh, ja, ich glaube, vielen... Viele müssen sich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass sie jetzt wieder oder dass sich jetzt in diesem Jahr wirklich einiges ändert. Mit nur einer Person zumindest schon mal. Weil sie ist definitiv raus (lacht) und ähm, (lacht) keiner weiß so richtig, wer nachkommt. Und ähm, man kann es auch nicht so richtig deuten. Es ist ja einfach. Bisschen chaotisch gewesen jetzt auch die letzten Wochen. Also von daher sind wir alle irgendwie gespannt und ähm, es sind jetzt so fünf Monate ungefähr und da kann sich auch noch so viel drehen. Also es ist sehr ja, sehr interessant. Also ich finde dieses Jahr sehr spannend und gerade nach diesem nach dem letzten Corona-Jahr oder dem großen Corona-Jahr und jetzt diesem diesem Irgendwas, Gemische, Impfstrategie, Corona, Pandemie, ja, ja, ähm, wo hoffentlich jetzt alles äh, besser wird. Äh, ja, und dann die Wahlen dazwischen. Also, uiuiui.
0: Also, ich werde mir auf jeden Fall die da oben reinziehen, um äh, vielleicht ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, neben der Tagesschau, die ich ja trotzdem noch weiterhin schätze, ähm, ZDF heute natürlich sowieso. Äh, tatsächlich war ich immer als Teenager. Ähm, ich bin im wahnsinnig politischen Haushalt aufgewachsen. Äh, ZDF heute fand ich immer toller, weil es ein bisschen lockerer war und menschlicher. Aber das nur am
1: Rande. Du musst das jetzt nicht sagen. Ist kein Quatsch. Ja.
0: Ähm, Alles gut. Zum Abschluss jetzt noch mal eine Frage: Wenn du mit einer Person aus der politischen Zeitgeschichte lebendig oder tot, ganz egal eine Portion Pasta essen könntest, wer wäre
1: es? Und was würdest du kochen? <lacht> ähm, boah. Muss das jetzt eine politische Person sein? Ich finde ja, alles ist politisch, von daher könntest es jeden nehmen. Ey, ganz ehrlich, wenn wenn ich jetzt unter der Dusche wäre, würde würden mir bestimmt 100.000 Leute einfallen. Das ist äh, immer so der Klassiker oder vorm Einschlafen. Wetten, wetten, ich schlafe heute, ich träume heute davon und ich habe bestimmt 10, 20 Leute auf meiner Liste. Ey, das ist so böse. Oh, keine Ahnung, ist echt gerade schwer, muss ich ganz echt sagen. Das ist so... Oder Konfuzius, genau. Ich habe letztens mal eine Art doku über Konfuzius gesehen und das fand ich total spannend, weil der Typ muss einfach so ein Chiller gewesen sein, weil der einfach so, so, so tolle Lebensweisheiten rausgehauen hat. ja. Und ich möchte einfach mal wissen, wie, wie so jemand in echt ist, ähm, weil, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach so einen Drang gerade nach Gelassenheit, nach Entspannung, nach mehr Ruhe und äh, würde gerne mal so Leute in echt sehen und mich von denen so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, beruhigen lassen und, und so, so diese Lebensweisheiten, diese Philosophien aufsaugen, nochmal so in, 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 Persona vielleicht. <lacht> oh Gott, das klingt jetzt total und verrückt.
0: das finde ich eine super Antwort. Also alles natürlich eine super Antwort. Und Pasta wäre ihm wahrscheinlich auch gar nicht mal so fremd. Na dann, Aline Abut wird. Pasta oder chinesische Nudeln mit Konfuzius essen. Das klingt doch großartig. <lacht> ich danke dir vielmals, liebe Aline, für deine Zeit und für das tolle Rezept. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zusammen Pasta Sehr essen gerne. werden. Sehr gerne. In echt und <lacht> draußen in der Sonne. Und in Farbe. Das wäre großartig. Hab noch einen wunderbaren Tag und danke dir. Du auch. Pasta und Politik ist eine Produktion von Edition F. Redaktion Heida Baranejad anne katrin Heyer Carmen Weibald und Mona Siegers Ton und Schnitt Elmar Weiland